0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Sein Name war dieses Jahr überall zu finden. Ludwig van Beethoven. Denn sein Geburtstag jährt sich zum 250. Mal. Eigentlich sollte Beethoven deswegen dieses Jahr groß gefeiert werden. Wegen Corona wurden leider viele Konzerte und Veranstaltungen abgesagt. Wir blicken zum Ende des beethoven jahrs gemeinsam mit Dr. Christine Eichel noch einmal auf den großen Komponisten, der Musikgeschichte geschrieben hat und schon zu Lebzeiten ein Star war. Bis heute gehört Beethoven zu den bekanntesten und auch meistgespielten Komponisten der Welt. Vier Jahre hat sich die Journalistin und Musikwissenschaftlerin intensiv für ihre Biografie der empfindsame Titan Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke mit dem Komponisten beschäftigt. Dabei lernt sie einen ganz anderen Beethoven kennen. Welchen? Das verrät sie uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch per Videoschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Eichel, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Jäger.
0: Beethoven, da haben viele ein Bild im Kopf, diesen Mann ja mit dem bisschen ernsten Blick und dieser mächtigen Harmene als Frisur und natürlich verbinden viele mit ihm seine Musik. Für Elise kennen viele aber auch seine großen Sinfonien, zum Beispiel die Neunte mit Schillers Ode an die Freude. Sie haben sich vier Jahre für ihre Biografie, ja durch Quellen und Originaldokumente gewühlt. Was hat Sie an Beethoven interessiert, damit Sie ja mehr über ihn erfahren wollten?
1: Beethoven ist ein Mensch des Epochenbruchs. Die Zeit Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts ist ja unglaublich aufregend, politisch und kulturell. Und Beethoven steht für einen ganz neuen Typus Künstler. Dass er sich überhaupt als Künstler definiert hat, war damals vollkommen neu. Man betrachtete Komponisten als Handwerker und zum Beispiel sein Lehrer Haydn hat noch auf der Hierarchieebene eines Küchenchefs bei Hofe rangiert. Das heißt, man, man nannte die Komponisten Tonsetzer. Beethoven nimmt damit auf, er will Tonkünstler genannt werden, denn er möchte die Musik befreien aus dieser Indienstnahme als Divertissement, als akustische Möblierung des Raums, als Unterhaltungskunst sondern er hat eine Mission. Er möchte nämlich mit seiner Musik die Menschheit erlösen. Und mhm. diese Idee war komplett neu.
0: 1770 ist er in Bonn geboren. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Man kennt nur sein Taufdatum. Das 17.12. war das.
1: Warum kennt man sein Geburtsdatum nicht? Man war damals noch nicht so strikt und so penibel wie heute. Die Bürokratie funktionierte erstens nicht so gut. Zum Zweiten, Kinder wurden geboren, Kinder starben. Die Kindersterblichkeit war sehr hoch. Man hat die Kinder deshalb auch schnell getauft. Aus diesem Grund schließt man, dass es um den 17. herum sein muss, dass er auch geboren wurde. Sein älterer Bruder ist ja unmittelbar nach der Geburt gestorben, was ihm übrigens den Namen Ludwig eingetragen hat. Er trug den Namen seines Verstorbenen Bruders.
0: Sie haben gesagt, das war eine Zeit mit vielen Umbrüchen Ende des 18. Jahrhunderts. In Frankreich ja, fand die französische Revolution statt, die natürlich Auswirkungen auf ganz Europa hatte und das hatte natürlich auch Auswirkungen offenbar auf ihn.
1: Beethoven war in Bonn in einer Lesegesellschaft. Das war eine sehr aufgeklärte Runde, ein Salon, wenn man so will. Und dort wurden aufklärerische Schriften gelesen. Man hat dort aber auch sehr intensiv die Französische Revolution verfolgt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also diese Rufe halten durch Europa. Und Beethoven war ein glühender Anhänger der Revolution. Umso mehr hat ihn der geadert, als er nach Wien übersiedelte, diese ganz festgefügte Ständegesellschaft mit dem Ton Adel. Und er hat seine politische Haltung auch schon ganz offen äußerlich gezeigt. Er trug keine Perücke mehr, wie das eigentlich für seine Zunft üblich gewesen wäre. Er schien noch oft nachlässig gekleidet und er kümmerte sich überhaupt nicht um Umgangsformen. <lacht> Parkettgeschmeidigkeit war ihm nicht zu eigen.
0: Also klingt, als hätte er ja so einen eigenen Kopf gehabt. Oder ja, so worum geht's? Ich bin dagegen
1: ein bisschen. Ganz genau. Und er war auch ein systematischer Provokateur. Mehr als einmal wird berichtet, dass Gräfin auf Knien vor ihm gelegen haben. Er möchte doch bei einer Soiree Klavier spielen. Und er ist dann einfach in seiner Sofaecke sitzen geblieben. Ein andermal, als er spielte und ein junger Adliger, sich trotzdem mit einer jungen Dame unterhielt, ist er aufgesprungen und hat gerufen, für solche Schweine spiele ich nicht und hat den Schauplatz dieser Demütigung verlassen. Also diese sehr eruptiven Momente haben aber damit zu tun, dass sein Selbstwertgefühl im krassen Gegensatz zu dem stand, wie er behandelt wurde, nämlich als Domestik. Und dagegen hat er rebelliert.
0: Sie haben sich wirklich intensiv für Ihre Biografie mit ihm beschäftigt, viele Quellen nochmal studiert. Wie nähert man sich ja so einer Figur oder so einem Menschen wie Beethoven, über den schon so viel geschrieben wurde und man ja auch schon so
1: ein Bild im Kopf hat? Natürlich hatte ich auch dieses Bild im Kopf, dass Beethoven auf einem Sockel steht. Ich war aber der Meinung, das hat er nicht verdient, denn schon seine Musik zeigt, dass er nicht der Klassiker im Sinne eines Mozart oder eines Haydn ist, sondern dass er eben diesen Regelbruch, auch das Hochemotionale auf eine ganz andere Weise verwirklicht hat, wie kein Komponist vor ihm. Und aus diesem Grund bin ich nochmal intensiv in die Tagebücher gegangen, in die Briefwechsel, es unendlich viele Briefe, die er geschrieben und auch empfangen hat. Und vor allem habe ich zeitgenössische Schilderungen durchforstet, also Erinnerungen, die Zeitgenossen aufgeschrieben haben, Briefe, dann äh, Gespräche, die der erste beethoven biograph äh, Herr Seyer aus den USA, der noch viele Beethoven-Zeitgenossen gesprochen hat, zusammentrug. Und daraus hat sich eben ein ganz anderes Bild ergeben, eines nicht nur revolutionärs im Geiste, sondern eines Menschen, der die Idee der Freiheit in einer nie gekannten Weise auch in die Kunst getragen hat.
0: Beethoven, Frau Eichel, hatte eine schwierige Kindheit gehabt. Warum?
1: Darüber haben die Biografen lange gestritten. Und ich habe auch da zeitgenössische Berichte ausgewertet. Sein Vater war, das muss man so sagen, ein erfolgloser und auch charakterlich haltloser Mann. Er war Sänger in der Hofkapelle, dem Alkohol tief erlegen. Und als er seine eigenen Karriereambitionen ad acta legte, war er eben gewillt, seinen Sohn zum Wunderkind zu dressieren. Das heißt, bereits der Dreijährige wurde auf einen Schemel gestellt und ans Klavier wirklich buchstäblich geprügelt. Ein Kollege des Vaters hat später gesagt, dass der kleine Ludwig entsetzlich misshandelt worden sei. Da hagelt es Essen entzug, er wurde in den Keller gesperrt, wenn er nicht üben wollte. und das ist selbst fürs äh, ausgehende 18. Jahrhundert eine extrem gewalttätige Erziehung gewesen. Das hat in Beethoven zwei Dinge ausgelöst. Zum einen ein Grandiositätskomplex, kann man schon sagen, weil ihm der Vater ständig sagte, du bist etwas Besonderes und du musst etwas Besonderes werden. Zum anderen aber auch, hat das äh, zu einer großen seelischen Unausgeglichenheit geführt? Also, er war ein eruptiver Mensch, ein Choleriker, jemand, der bindungsunfähig war, der mit den engsten Freunden immer wieder brach. Das heißt, also er hat dadurch viele, viele, wenn man so will, Langzeitfolgen gehabt, die sich sehr negativ auswirkten, nicht zuletzt auch gesundheitlich. Er wurde lebenslang von einem Reizdarm geplagt, hat Medikamentenmissbrauch getrieben und noch auf dem Stabelbett Punsch getrunken, obwohl er bereits mit einer Leberzirrhose geschlagen war.
0: Oje, also ein Mensch, der wirklich kein leichtes Leben offenbar hatte
1: und offenbar auch immer die Grenzen ein Stück weit ausgetastet hat. Er überschritt Grenzen und da gibt es wirklich auch eine Übereinstimmung zwischen Leben und Werk. Kein Komponist vor ihm hat derart die Grenzbereiche des musikalisch Sagbaren ausgelotet. Das zeigt sich unter anderem in vielen Brüchen und Kontrasten in seinen Kompositionen. Das zeigt sich auch daran, dass er sich aller möglichen Genres bedient. Also er nimmt ein bisschen französische Revolutionsmusik, dann nimmt er hier Volksmusik. Dann wiederum schreibt er in den Bagatellen ganz kleine, leichte Stücke. Es gibt keinen Personalstil von Beethoven. Das Werk fächert sich in einer ungeheuren Vielfalt auf. Und das zeigt auch ein bisschen diese Zerrissenheit. Also er adaptiert alles, was in seiner Zeitgenossenschaft möglich war und hat ähm, übrigens diese Unausgeglichenheit besonders in sogenannten Klavierfantasien ausgelebt, so nannte man damals die Improvisationen. Und das hat sein Publikum dermaßen erschüttert, dass Menschen in Tränen ausgebrochen sind, selbst gestandene Herren haben geschluchzt. Das kannte man nicht, dass jemand auf dem Instrument derart auf der Klaviatur der Emotionen spielte.
0: Wie unterschiede es sich da ja von anderen Musikern seiner Zeit, wenn ja, die Leute da in Tränen ausgebrochen sind oder er sie so emotional gepackt hat, überrascht hat?
1: Es sind wenige Fantasien erhalten, die einen Einblick geben. Sie müssen sich vorstellen, er war jemand, der wie ein Berserker spielte. Also wenn er ein Fortissimo spielte, dann wackelten die Wände. Und sein Schüler Czani berichtet, dass viele Instrumente, diesen Ansturm gar nicht ausgehalten haben. Also Seiten sind gerissen, Tasten blieben hängen. Er hat wirklich sein in Instrument malträtiert, konnte dann aber wieder in entlegene Tonarten modulieren, hat seine Zuhörer in, in ganz neue musikalische Welten empführt. Und das hat auch damit zu tun, dass in der Zeit Ende des 18. Jahrhunderts die Musik dieser Definition entlief, Herrscherlob und Gotteslob zu sein. Man wollte die Musik auch emotionaler auffassen, als Sprache des Gefühls, was danach in der Romantik sehr, sehr stark zum Tragen kam. Und es gab ein Bedürfnis auch, Musik so zu dekodieren. Und das heißt, man hat auch Beethovens Improvisationskunst als eine Sprache des Gefühls interpretiert und hat sich davon sehr mitreißen lassen. Und das war übrigens sein Ticket zum Erfolg, als er 1792 nach Wien übersiedelte, in den adligen Salons lag man ihm zu Füßen, trotz dieser Ungebärdigkeit, obwohl er so ein Enfant terrible war, weil er eben die anderen Komponisten sehr brav aussehen ließ, sehr erwartbar. Bei Beethoven konnte man nicht mehr antizipieren, aha, das ist die Melodie, so wird es in etwa weitergehen, sondern sein Motto war expect the unexpected. Man ließ sich von ihm überraschen.
0: Also viel Unerwartbares, was er da lieferte. Aber was Ganz Sie genau. über ihn erzählen, das klingt ja fast wie ein, ja, ein Rockmusiker unserer Zeit. Da hat auch der ein oder andere sein Instrument bei Konzerten, nach Konzerten zerstört und ja, die Mädels äh, fallen in den ersten Reihen in Ohnmacht.
1: Ganz genau. Ich nenne Beethoven ja auch in meinem Buch einen Rockstar seiner Zeit. Und zwar zum einen, weil er eben so ein Provokateur war und weil er im Grunde jeden von Kopf stieß auch mit seinem mit seinem sehr teilweise provokanten Auftreten, aber eben auch, weil es die Leute fasziniert hat. Wir, wir sind ja auch fasziniert von einem Begger oder anderen, die im Grunde vorführen, dass die Etikette sie nicht interessiert, dass sie keine Regeln akzeptieren. Und ich glaube, in uns allen ist ja auch die Sehnsucht nach dem Regelbruch, dass wir also auch einen solchen Nonkonformisten äh, faszinierend finden. Und dasselbe fand auch damals in Wien statt.
0: Frau Eichel, Sie haben gesagt, mit 22 geht es für Beethoven nach Wien, 1792. Wieso ging es für ihn nach Wien?
1: Es war völlig klar, dass man ihm in Bonn nichts mehr beibringen konnte. Er hatte einen recht guten Lehrer, Herrn Nefel, der ihn auch mit der Literatur vertraut machte, zum Beispiel mit Klopstock und mit anderen. Epoche der Empfindsamkeit ist das Stichwort. Aber musikalisch war er im Grunde in Bonn ausgelernt. Und auf Vermittlung des äh, Grafen Waldstein, ein Illuminat mit weltweiten Verbindungen, ist dann nach Wien gekommen und hatte dort auch durch Waldstein direkt Verbindungen zu künftigen Mäzenen. Das aber auch gestaltete sich, ganz wie wir es mittlerweile von Beethoven erwarten dürfen, nicht immer als einfach. Natürlich hat Beethoven von Auftragskompositionen gelebt, aber die gesellschaftlichen Verpflichtungen, die damit einhergehen, haben ihm großen Kummer bereitet. Und einmal als sein wichtigster Mäzen, Fürst Lichnowski, ihn nach einer Soiree aufforderte, als musikalisches Dessert aufzutreten, brannte sogar eine Prügelei. Ach was! Und äh, das war äh, eine Handgreiflichkeit, die alle schockiert, aber auch ein wenig amüsiert zur Kenntnis nahm. Es gab eine wilde Verfolgungsjagd durch Schloss. Dann ist Beethoven geflohen. Das Ganze spielte sich in Meeren ab. Und als er wieder in Wien war, zertrümmerte er erst äh, eine Büste des Fürsten und dann schrieb er ihm einen berühmten Brief: Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich nur durch mich selber. Fürsten wird es noch Tausende geben, ein Beethoven gibt es nur einmal. Und ich glaube, in diesen Sätzen spürt man das ganze Dilemma dieses Mannes, der sich seiner Zeit weit vorausfühlte, der die Ständegesellschaft als ein veraltetes Relikt aus alten Zeiten empfand und permanent kämpfen musste für seine innere und äußere Unabhängigkeit.
0: Konnte er sich das einfach erlauben, dass er ja sich mit seinem Mäzen, dem Fürsten, da prügelte? Oder musste er da nicht auch fürchten, dass man ihn einsperrt oder sogar vielleicht noch stärker bestraft?
1: Interessanterweise ist das so eine Dialektik. Also natürlich hat ihm der Fürst erstmal die jährliche Apanage entzogen. Aber es gab irgendwie eine Hassliebe, die Beethoven mit seinen wichtigsten Mäzenen, dazu gehörte auch der, der Fürst Kinski unter anderem, verbannt. Er hat sich mit all diesen... Hochadeligen, zerstritten und dennoch haben alle immer wieder zu ihm gefunden und Kompositionen in Auftrag gegeben. Offenbar hatte Beethoven einfach dieses Potenzial, derart zu faszinieren, dass man ihm selbst solche Attacken
0: verzieht. Also hat er die Leute begeistert, aber überhaupt war offenbar mit ihm nicht zu spaßen. Wenn ihm was nicht passte oder die Eier nicht hart genug waren, hat er die auch schon mal seinen Bediensteten hinterhergeschmissen, habe ich gelesen.
1: Ja, ich habe da... In den Briefen und Tagebüchern seiner Freunde intensiv geforscht und also da werden unglaubliche Dinge berichtet. Einmal hat er, als er sich seine Brotsuppe wie immer mit zehn rohen Eiern verfeinern wollte, zehn -Eiern hat er aber diese Eier erstmal so ja, das ist eine, eine sehr dickige Speise, hat er die Eier beschnüffelt, nicht für gut gefunden und hat seine Köchin mit diesen rohen Eiern beworfen. Ein andermal hatte er ihr die Spaghetti-Schüssel quer über den Tisch in den Schoß geworfen. Er war wirklich ein, ein Mensch mit einem Temperament, das mit Vorsicht zu genießen war. Er hatte aber auch ganz zarte Seiten. Also er war nicht nur dieser Mensch, dessen Ausbrüche man fürchten musste. Er war auch letztlich ein verletzter Mann, der nicht nur unter den Demütigungen der Ständegesellschaft, sondern auch darunter dass er sich immer in adelige junge Damen, bevorzugt zu Klavierschülerin verliebte und dann von den Eltern sehr schnell in seine Schranken und abgewiesen wurde.
0: Weil er nicht das heißt, dem auch Stand auf entsprach. Der,
1: ja, auch auf der Ebene muss man eigentlich seine, seine Suche nach einer neuen sozialen Stellung als Künstler für gescheitert erklären.
0: Die Frauen spielen offenbar in seinem Leben überhaupt eine große Rolle. Er war zwar nie verheiratet, aber man sagt ihm nach, bei den Frauen ja, ist er gut angekommen. Also er hatte auf jeden Fall offenbar viele Geliebte.
1: Er selber behauptet das. Er
0: behauptet das, okay. ähm,
1: Es ist auch da eine interessante Thematik, denn es gibt viele Briefwechsel, vor allem mit der berühmten unsterblichen Geliebten, die von der Forschung inzwischen einhellig als Josephine von Brunswick identifiziert worden ist. Doch Beethoven hatte auch gewisse Bindungsprobleme. Also ähm, man weiß auch nicht, ob er jemals wirklich Geliebte hatte in dieser adligen Sphäre, möglicherweise im Theatermilieu. Da gibt es eine Elisabeth Röckel, die sich auch zeitweilig Elise nannte. Vermutlich ist sie die Widmungsträgerin des berühmten Stücks für Elise. Aber das int intensive Liebesleben muss man doch ein bisschen in Frage stellen. Also ziemlich sicher ist, das habe ich auch einer Tagebuchnotiz entnehmen können, wo er sich ein äh, Medikament gegen Syphilus bestellen will, dass er im Prater ausgiebig sich vergnügte, auch mit Freunden. Und das war damals eine Hochburg des horizontalen Gewerbes. Also vermutlich hat er wirkliche Geliebte nie in der Sphäre des Adels gehabt oder in, also in seiner kultivierten Sphäre. Also die Frauen, die er begehrt hat
0: oder ja, verehrt hat.
1: Ja, er hat sie begehrt. Sicherlich hatte er auch einen sozialen Aufstieg im Sinn, mit dieser Idee, eine adelige junge Frau zu heiraten, um endlich für Akzeptanz zu sorgen. Er trug diesen Namen Van Beethoven, das war aber kein Adelstitel. Das ist nur ein Namenszusatz seiner flämischen Vorfahren. Und das musste er am Ende zugeben, als er das Sorgerecht für seinen Neffen erstritt. Es hat er auch in seinem Tagebuch thematisiert, soll ich es zugeben wegen des Fun, dass ich nicht adelig bin. Man hat ihn dazu gezwungen, sodass auch dieses Gerichtsverfahren dann an einem Gericht für normale niedere Stände stattfinden musste. Eine unglaubliche Demütigung für ihn. Mhm.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, er hat sich ja gegen vieles gestellt. Zum Beispiel hat er auch darauf verzichtet oder hat bewusst gesagt, ich ziehe keine Perücke auf. Sein Äußerliches äh, sorgte aber auch sonst für die ein oder andere Überraschung. Also man hat ihn wahrgenommen. Wie, wie, wie war sein Äußeres?
1: Er wird beschrieben als klein gedrungen. Er hatte einen sehr dunklen Teint. Das hat schon zu Kinderzeiten, zu Spekulationen geführt. Es war bekannt, dass Haussegen bei Familie, Familie Beethoven schief Also man hat gemutmaßt, es könnte ein maurischer Händler sein oder ein spanischer Hofmusiker, der sein wahrer Vater ist. Und die Kinder haben ihn beschimpft als Mohren. Also wir sehen hier den Rassismus jener Zeit. Außerdem hatte er eine schwere Pockenerkrankung überstanden und hatte starke Narben im Gesicht. Und auch das Kinn war etwas durch diese Pockenerkrankung verkümmert. Also Schön war er sicherlich nicht, aber faszinierend. Das ist ja auch bei einem Mann jetzt nicht unbedingt erforderlich. Das ist eine gewisse Genderungerechtigkeit. Ein Mann kann auch, wenn sein Äußeres nicht so ansprechend ist, durchaus bezaubern, seine Umgangs haben aber abgestoßen. Also es gibt von einigen Pianisten jener Zeit Geschichten, dass er eben mit der Schere sich die Zähne säuberte oder andere Dinge, die ich jetzt gar nicht wiederholen möchte. Also er war nicht gerade der Traum aller Schwiegermütter und auch nicht so der charmante Eroberer, den man sich vielleicht so vorstellt.
0: Wir haben uns schon viel unterhalten ja über den Menschen hinter dem großen Komponisten. Sie haben sich intensiv mit Beethoven beschäftigt und auch viel Neues über ihn erfahren. War es schwer, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was für ein Mensch Beethoven war?
1: Das Bild setzt sich ja zusammen aus vielen, vielen Facetten. Ich habe mich manchmal gefühlt wie so ein Profiler in der Kriminalistik. Also wenn man einen Menschen aus ganz vielen Aussagen von Zeitgenossen zusammensetzt, ergibt sich ein Bild. Und dieses Bild hat viele Dimensionen. Mich hat auch unter anderem überrascht, wie belesen er war. Er hat äh, die griechischen Klassiker gelesen, er hat Shakespeare gelesen, er hat Zeitgenössisches gelesen, also er war mit Goethe sehr vertraut, hat ja auch Lieder vertont, hatte sogar mal das Projekt einer Oper aufgrund des Faust. Also das war äh, für mich eine Überraschung. Natürlich war eine Überraschung, äh, dass, dass er ein derartiger aufbrausender Choleriker war, aber ich muss auch sagen, was mich sehr berührt hat, ist seine Liebe zur Natur. Er ging jeden Tag stundenlang spazieren. Das hatte auch damit zu tun, dass er so ein Grobmotoriker war. Er zerschlug auf Porzellan, er war ein bisschen tollpatschig. Und er hatte aber auch so einen antizivilisatorischen Reflex. Das heißt, er sprach immer von der Stadt als dem menschengemachten Drecksdach und nur in der Natur würde er Reinheit, Schönheit finden und Freiheit. Das heißt, die Natur war für ihn im Grunde schon wie später für die Romantiker so eine Gegenwelt, in die er sich geflüchtet hat, weil er sich eben auf dem gesellschaftlichen Parkett und auch im damaligen Wien das wirklich eine dunkle, von Menschen wimmelnde und, und auch übelriechende Stadt war, nicht so angezogen gefühlt hat.
0: Wenn Sie sagen, er war viel in der Natur unterwegs, er wollte dann offenbar, haben Sie auch schon gesagt, unabhängig sein von seinen Mäzen und wurde dadurch offenbar auch ein guter Geschäftsmann.
1: Ja, heute würden wir sagen, ich AG Beethoven. Er hat nämlich sich eher halbherzig nur am Ende seines Lebens mal um Kapellmeisterposten beworben, was eigentlich der gängige Weg gewesen wäre für ihn. Er wollte eine freie Künstlerexistenz verwirklichen. Und das war wirklich schwierig. Und da ist er auf die Idee verfallen, die Drucklegung seiner Werke zu forcieren. Und das war auch neu. Mozart und Haydn haben ein bisschen was veröffentlicht, aber Beethoven betrieb das systematisch und er betrieb es unfassbar schlitzohrig. Er hat mit den Verlegern gefeilscht. Er hat manchmal mit drei, vier Verlegern gleichzeitig verhandelt, um die Preise höher zu treiben. Und er hat die Missal Solemnis, da hatte er nachher sieben Verlage, denen er das versprochen hatte, hat auch teilweise mal Vorschüsse doppelt eingestrichen. Er war da schon ein sehr... Gewitzter Mann und man darf auch nicht vergessen, sein Großvater, der war nicht nur Kapellmeister, sondern auch Weinhändler und Geldverleiher und ich glaube, da hat er doch ein bisschen etwas von dieser Schlitzohrigkeit geerbt.
0: Humorvoll war er offenbar auch. Ne? Sie sagt diese Schlitzohrigkeit, offenbar hat er auch Humor gehabt.
1: Ja, und das, muss ich sagen, gehört zu den größten Überraschungen meiner Recherche. Wir sehen ja immer diesen ernst reinblickenden Herrn, der so ein bisschen verspannt und grimmig uns anschaut von den Porträts. Beethoven war ein ungeheuer humorvoller Mensch. Und das hat sich auch in seiner Musik gezeigt. Es gibt äh, Scherzi auch äh, und, und äh, Minuettsätze in seinen Sonaten, die wirklich ein Lachen imitieren mit Staccato-Intervallen, äh, es gibt aber auch unzählige Briefe und äh, Aussagen von ihm, äh, wo man merkt, er hat einen unglaublichen Humor. Beispielsweise ärgerte es ihn sehr, dass sein älterer Bruder Nikolaus Johann zu Geld gekommen war als Apotheker. Und als der sich ein Gut kaufte, schrieb er dem Ludwig einen Brief und unterschrieb den mit Nikolaus von Beethoven, Gutbesitzer. Das hat Beethoven keine Ruhe gelassen und er schrieb zurück, Dein Bruder, Ludwig van Beethoven, Komma, Hirnbesitzer. Also er hat <lacht> auf seine Weise gut kontern können. Und seine Schwägerin, die er nicht mochte, nannte er Königin der Nacht. Die andere Schwägerin, weil die etwas korpulent war, ein Fettlümmer. Also er hat ausgeteilt und hat aber auch einen großen Humor bewiesen dabei.
0: Wenn er ausgeteilt hat, konnte er auch gut einstecken?
1: Nein, einstecken war ganz gewiss nicht seine Stärke. Und sein Humor war auch quasi eine... Strategie des Außenseiters, sich zu behaupten. Das heißt, sein Selbstwertgefühl schwankte unglaublich. Und da war viel Demut im Spiel, viel Verzagtheit. Und mit dem Humor hat er sich gepanzert. Eine andere Geschichte ist, er hat mal sich bewusst daneben benommen in Gesellschaften, die man mit bloßen Fingern in eine Zuckerdose griff, um einen Zuckerwürfel rauszunehmen zum Kaffee. Die Dame des Hauses, viel fast in Ohnmacht, hat dann diese Zuckerdose entfernen lassen. Und alle schauten Beethoven an. Hat er jetzt seine Lektion gelernt und was tut er? Er spuckt in seine Tasse. Oh er ist noch schockierter gewesen und er sagte: Nun ja, wenn eine Zuckerdose nicht mehr benutzt werden kann, in die ich gesprochen habe, dann wird ja wohl auch niemand mehr aus der Tasse trinken, die ich in der Hand hatte. Also, das waren schon sehr derbe und sarkastische Bemerkungen, muss man sagen, mit denen er aber sich auch behaupten wollte.
0: Also sich quasi in dieser Gesellschaft, der artlichen Gesellschaft durchsetzen. Sie haben Goethe angesprochen, die beiden haben sich getroffen, aber irgendwie stimmte die Chemie nicht zwischen den beiden.
1: Es ist sehr interessant. Goethe ist ja, wenn wir heute so wollen, jemand, der affirmativ war, was die politische Systemtreue betraf. Er war ja Geheimer Rat in Weimar, Minister. Und als solcher war er nicht unbedingt für den Umsturz. Also schon als Mendelssohn, der junge Mendelssohn, ihm einen Klavierauszug der 5. Symphonie von Beethoven vorspielte, hat Goethe ausgerufen, man möchte sich fürchten, das Haupt stürze ein. Also da hat er schon eigentlich diese Anarchie auch in der Musik gespürt und es war ihm unheimlich. Als werden sich dann im Kurort Teplitz trafen, passiert etwas sehr interessantes. Sie hatten sich kaum kennengelernt, als die Kaiserin mit Gefolge dort auftrat. Goethe zog den Hut und verneigte sich. Beethoven ging mit gekreuzten Armen mitten durch dieses Grüppchen und nickte nur kurz mit dem Kopf. Und das hat diese beiden Männer entzweit. Denn Goethe beschwerte sich später über das pflegelhafte Benehmen Beethovens, während Beethoven einem Freund schrieb: Dem Geheimrat von Goethe bekommt die Hofluft besser, als es einem Dichter und Künstler geziemt. Das heißt, er hat ihm eigentlich vorgeworfen, zu devot zu sein.
0: Ludwig van Beethoven war ein Rockstar seiner Zeit, sagt Christina Eichel. In ihrer Biografie Der empfindsame Titan Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke beschäftigt sie sich intensiv mit dem großen Komponisten. Wie wäre Beethoven heute, Frau Eichel, wenn man den vergleichen würden mit einem Rockstar von heute? Haben Sie da so ein Bild im Kopf?
1: Ich glaube, er wäre heute jemand, der auf ganz unterschiedlichen Parketts unterwegs Wäre. Er würde neue Musik komponieren, die für die Zuhörer sicherlich anstrengend wäre. Er würde aber vielleicht auch Jingles komponieren. Denn er hatte eine Fähigkeit, die auch völlig neu war zu seiner Zeit. Er hat nicht mehr in großen Melodiebögen unbedingt nur komponiert, sondern auch mit kleinen Motivkürzeln Großes erschaffen. Nehmen wir mal den Anfang der fünften Symphonie. Ähm, dieses berühmte Tatatata, -ta -ta -ta, das ist eigentlich nur noch ein Stenogrammkürzel eines Motivs und äh, nach der Logik eigentlich von Händel Klein wir kennen das alles Händel Klein ging allein wenn wir das jetzt mal in moll setzen Händel Klein ging allein und jetzt mal mit der, mit dem richtigen Rhythmus ta, 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 diese Idee aus einem Nukleus gewissermaßen Großes zu erschaffen, es immer wieder neu zu beleuchten, unzählige Varianten und unzählige neue Interpretationen aus einer ganz, ganz kleinen Nussschale von Idee zu erschaffen, das ist hoch faszinierend bei ihm. Dieses Motiv der fünften Symphonie erscheint im ersten Satz über 80 Mal. Es klingt immer wieder neu, immer wieder anders und ich höre darin auch nicht nur die kompositorische Energie eines Ausnahmekomponisten, ich höre darin auch eine große innere Freiheit, mit seinem Material zu verfahren, in einer Weise, die niemand vor ihm so gewagt hat. Und damit auch jeder Entwicklungslogik eigentlich den Band zu brechen. Das heißt, wir haben nicht mehr Reprisen, wir haben nicht mehr bestimmte Formen, die man gewohnt war, auch zu seiner Zeit, sondern... Er hat manchmal äh, Sätze unendlich ausgedehnt, andere Sätze waren ganz kurz. Übrigens auch in seinen späten Streichquartetten, da gibt es ganz, ganz minutenkurze Sätze, dann gibt es irrwitzige Tempi plötzlich. Und diese große innere Freiheit ist eben auch Ausdruck seines unabhängigen Künstlertums.
0: Wenn man über ihn liest und über seine Musik, dann stößt man auf Aussagen, wie er revolutionierte die Musik, er war ein Genie. Ist das der Grund, warum man das sagt, was Sie beschrieben haben, dass er die Musik revolutionierte?
1: Ja, also diese Idee des Genies hat ja auch zu tun mit der Idee des Schöpferischen. Und seine um, Zeit und auch seine älteren Kollegen haben noch sehr stark sich selber als Handwerker betrachtet. Aus diesem Grund, ich erwähnte es eben, hat er sich ja auch nicht mehr Tonsetzer nennen wollen, sondern Tonkünstler, er hat das durchbrochen. Hinzu kam, dass diese Genieästhetik auch entstand und wo für den Künstler keine Regeln mehr gelten sollte. Also man hat im Grunde den Künstler in Analogie zu einem ja, göttlichen Schöpfer gesehen für den alles erlaubt war. Schiller war davon beeinflusst, viele andere. Und das Genialische ist dann in der Tat, die Tradition zu kennen, die Regeln zu kennen, sie auch durchaus mal zu befolgen, sie aber zu brechen, sofern das ästhetisch notwendig erscheint. Und da hat Beethoven Unglaubliches geleistet. Und war eben auch für die Komponistengeneration nach ihm, für die Romantiker, also für einen Schumann Schubert, für Wagner, für viele, ein, ein großes Vorbild. Ich sage mal ein Beispiel, dass Beethoven gewagt hat, im Schlusssatz der 9. Symphonie ein ungeschriebenes Gesetz symphonischer Kompositionen zu brechen, nämlich die Stimme zu integrieren durch den Schlusschor, die Ode an die Freude, hat Wagner dazu inspiriert, das Musikdrama zu erfinden. Also nicht mehr die klassische Nummernoper, sondern eigentlich eine unendliche Melodie, in die der Gesang integriert ist. Und das zeigt die ungeheure Wirkmacht von Beethovens Neuerungen.
0: Aber all diese Neuerungen und diese Veränderungen, was hat das für die Musik und für die Zeit bedeutet, wenn wir nochmal Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts schauen?
1: Besonders seine Symphonien sorgten oft für Unverständnis. Das begann schon mit seiner ersten Symphonie und steigerte sich dann in seiner dritten, der Eroica, die zunächst Napoleon gewidmet war, die im Grunde Revolutionsmusik mit integrierte Fanfaren, starke Blechbläser. Er hat sich sehr von der französischen Ästhetik äh, sich inspirieren lassen, von Méhül und Cherubini, die von Napoleon oft Favorisiert worden. Man nannte das Eclat Triumphal und Eclat Terrible, also im Grunde der, der triumphale Gestus und äh, die Ästhetik des schrecklich Erhabenen. Und das war für seine Zeitgenossen im Konzertsaal schon oft des Guten zu viel. Die Musikkritiker waren ratlos, sie erkannten keine Struktur mehr. Ein Musikkritiker sprach vom Tumult aller Instrumente. Heinrich Heine sprach von einer Vernichtung der Natur. Es ist grause ihm vor dieser Musik. Und sogar noch Anfang des 20. Jahrhunderts äh, sagte ein amerikanischer Musikkritiker, Beethoven sei der Vater aller Wahnsinnigen, Weil eben dieses... Überwältigungspathos hatte. Also seine Musik plätschert nicht dahin. Das ist kein Divertissement mehr. Man muss zuhören, man muss sich dieser Musik ausliefern. Und man wird auch überwältigt von dieser Musik.
0: Heute ist Musik überall verfügbar für uns. Wie war das damals für die Zeitgenossen? Wer kam in den Genuss seiner Musik?
1: Interessanterweise zunächst mal, als Beethoven nach Wien übersiedelte, nur die adligen Kreise, die sich einen Auftragskomponisten leisten konnten, auch ein Streicherensemble vielleicht oder ein Bläserensemble. Ein das war eigentlich Closed Shop, wie wir heute sagen würden, also eine sehr elitäre Angelegenheit. Aber dann um die Jahrhundertwende entstand immer stärker eine bürgerliche Musikkultur, also eine breite Schicht kunstsinniger Bürger wollte auch Konzerte hören. Und in dieser Umbruchszeit war das für Beethoven sehr wichtig. Es gab noch wenig Aufführungsmöglichkeiten, auch wenig oder gar keine öffentlichen Konzertsäle, aber er hat schon dieses Publikum mit einbeziehen wollen, denn er wollte ja nicht nur eine gesellschaftliche Elite mit seiner Musik äh, erfreuen, beglücken und erlösen äh, gemäß seiner Mission, sondern er wollte eine breite Wirkung und hat das auch durchaus politisch gesehen. Diese dritte Symphonie, die ich eben ansprach, Eroika, hat ein verschwiegendes Programm. Es geht um den Prometheus-Mythos, also der Mythos, wie Prometheus dem Menschen das Feuer bringt. Und dieser Lichtbringer wollte Beethoven sein und hat deshalb viel daran gesetzt, Konzerte selber zu veranstalten, was eine ungeheuer Angelegenheit war. Er musste selber erstmal das Orchester bezahlen, es mussten Probezeiten bezahlt werden, Raum mieten. Die Aufführung seiner neunten Symphonie, die wir heute als Ikone feiern, hat ihn fast ruiniert. Es blieb am Ende kaum etwas übrig und obwohl es ein riesiger Erfolg war, ist er hinterher zusammengebrochen, weil ihm klar wurde, dass er mit dieser Art von Aufführung gar kein Geld verdienen kann.
0: Also ein unheimlich mutiger und auch moderner Mensch dann eben auch für seine Zeit.
1: Absolut. Er war, wenn man so will, auch ein künstlerischer Entrepreneur. Denn diese äh, Entscheidung zu einer frei flottierenden Künstlerexistenz hat ihn immer wieder in finanzielle Nöte gebracht. Und einmal fragte ihn ein Freund, ich glaube es war Grillparzer, warum er sich so lange nicht im Wirtshaus gezeigt habe. Und dann sagte er so sinngemäß, ja, er hätte Hausarrest gehabt, das hätte ihm sein zweiter Stiefel diktiert, der nämlich schadhaft war. Und er hatte kein Geld, ihn reparieren zu lassen. Also so hart auf hart ging es manchmal. Und insofern hat er einen hohen Preis auch dafür bezahlt, diese künstlerische Unabhängigkeit zu verwirklichen.
0: Wenn man Beethoven nicht gut kennt, welche seiner Musik sollte man sich anhören?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich würde beginnen, glaube ich, mit dem Klavierwerk, mit den Sonaten. Die sind so vielgestaltig, dass man einen ersten Eindruck gewinnt über diesen Facettenreichtum des Beethovenschen Werks. Und ähm, besonders die frühen Sonaten zeigen einen Beethoven, der was so ein Experimentierfeld aufmacht, der verschiedene Tonarten, Tempi, äh, Motive ausprobiert. Das ist unglaublich spannend zu hören. Es gibt aber auch den Beethoven der Lieder zum Beispiel. Also wenn man die humorvolle Facette zum Beispiel entdecken möchte, es gibt ein, eine wunderbare Komposition des Flo-Lieds. Äh, das ist ein Lied, das Mephisto im Faust singt. Da geht es um einen Floh, der einen adligen Hofstaat äh, plagt. Und Beethoven lässt wirklich den Daumen über die Tasten hüpfen, als sollte der Floh da zerquetscht werden. Hm. Insgesamt muss ich sagen, sind natürlich Symphonien wie die Pastorale erstmal sehr zugänglich, zumal sie auch ein außermusikalisches Programm haben. Da hat er sich weit vorgewagt und hat eben mit selbstgewählten Motti wie Erwachen heiterer Empfindung bei der Ankunft auf dem Lande, Gewitter und solche Dinge hat er sehr lautmalend äh, die Musik auch verstanden. Das sind sicherlich so Kompositionen, durch die man in sein Universum ganz gut hineingehen kann.
0: Seine Musik ist bis heute, ja, wird die auf der ganzen Welt gespielt, ist die meist aufgeführte Musik und er ist einer der berühmtesten ja, Komponisten. Was macht seine Musik ja bis heute für die ganze Welt so populär und auch interessant?
1: Ich glaube, die Konzerthallenpraxis sich schon auf das, was wir heute seine Schlager nennen würden. Das heißt, berühmt sind natürlich die Mondscheinsonate, die Elise, die fünfte Symphonie, die neunte Symphonie, also das Repertoire, was äh, intensiv bedient wird, das sind die, die Schlager. Was ihn aber nach wie vor auch in ambitionierteren Konzertprogrammen interessant erscheinen lässt, ist zum Beispiel seine Kammermusik. Er hat sehr früh mit äh, frühen Streichtrios da einen Ton gefunden, wo man manchmal an Schumann schon denkt. Also eine sehr lyrische Musik, eine Musik, die kantilenhaft ist, die berührt. Und ähm, wir haben es eben kurz besprochen. Er hat ja erstmal auch neue emotionale Wege gesucht, beziehungsweise neue Wege, äh, sehr differenzierte Emotionen auszudrücken. Und darüber ist übrigens in der Forschung auch viel diskutiert worden, ob es denn so gewesen sei. Wir sehen es dann aber in den späten Streichquartetten, wo er dann doch zunehmend Hinweise gab. Übrigens äh, aus Furcht, er könne nicht verstanden werden bei reiner Instrumentalmusik. Musik. Und da gibt es dann zum Beispiel in einem Streichquartett dankbarer Gesang äh, an die Gottheit in der lydischen Tonart nach einer Genesung so sinngemäß. Und man, man merkt an solchen Bemerkungen, dass für ihn Musik durchaus nicht nur ein Zahlenspiel war, nicht nur etwas Formales, sondern eine Sache, die durchaus mit sehr vielen emotionalen Dingen aufgeladen war. Und bei der Missa Solemnis hat er dann auch geschrieben, ein Herzen kommt es und möge es wieder zu Herzen gehen. Da sehen wir die große emotionale Intensität, die auch bei ihm im Vordergrund stand.
0: Findet man Spuren von seiner Musik auch noch ja in aktueller Pop- oder
1: Rockmusik? Es gab natürlich diese Phase mit rollover Overbeat oder mit, mit äh, auch ähm, poppigen Adaptionen äh, seiner berühmtesten Symphonien. Ich glaube, dass es heute eher dieser Gestus ist, der sich auch im, in der kompositorischen Gegenwart noch forterbt. Also der Gestus immer weiter schreiten, das war eines seiner Motti, nicht stehen bleiben, das ist etwas, was er sehr stark verankert hat, überhaupt für das künstlerische Selbstverständnis. Seine Vorgänger haben ja auch Neuerungen teilweise gehabt, aber sie hatten nicht den Wunsch nach Neuerungen. Für Beethoven stand das Prinzip der Veränderung, der Erneuerung des Aufbruchs im Vordergrund. Und diese Idee des Künstlertums hat sich ja bis ins 21. Jahrhundert gehalten. Also, nicht Dinge wiederholen, nicht Dinge nur variieren, sondern wirklich das Neue wagen. Und insofern würde ich schon sagen, dass es sich bis heute als Gestus erhalten hat.
0: Sie selbst spielen auch Klavier, haben mit sechs Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Wie ist es für Sie als Musikerin, ja, seine Musik zu spielen?
1: Ich habe immer viel Beethoven gespielt. Ich habe aber auch so ganz klassisch das wohltemperierte Klavier komplett und Mozart-Sonaten komplett alles lernen müssen. Und mir ist immer wieder ein Rätsel, wie Beethoven einen solchen Quantensprung des Komponierens vollführen konnte. Auch in den Jahren, jetzt in diesen vier Jahren, in denen ich mein Buch geschrieben habe, habe ich unablässig seine Sonaten gespielt und habe immer wieder Neues entdecken können. Übrigens auch im Hinblick auf die Dynamik, also auf die Bezeichnungen wie laut und leise, fortissimo, pianissimo. Es war Beethoven ungeheuer wichtig, diese dynamischen Vortragsbezeichnungen exakt auch in der Drucklegung festgelegt zu wissen. Das heißt, bei Mozart spielte das noch nicht die entscheidende Rolle, bei Beethoven schon sehr, sehr stark. Und es gibt dann immer schöne Überraschungen, beispielsweise es gibt ein äh, Klavierstück an Dante Favori, das hat er Josephine von Brunswick geschenkt, seiner unsterblichen Geliebten. Und da gibt es immer wieder so Sforzati, das heißt äh, unangekündigt so extrem betonte Noten, die auch gar nicht im, im Metrum sind, also Synkopen sind. Und man merkt, dass in einem sehr lyrischen Stück da immer wieder so Störfaktoren dazwischen kommen. Und je länger man sich mit solchen Kompositionen beschäftigt, desto mehr geht einem die Komplexität auch dieser Komposition auf. Der Witz, die Komplexität, aber auch immer wieder das Bedürfnis, dem Erwartbaren in die Parade zu fahren. Und das spiele ich mit Lust. Ich muss sagen, das ist eine, eine immerwährende Quelle für mich auch der Beschäftigung.
0: Viele verbinden mit Beethoven Frau Eichel auch seine Schwerhörigkeit, die so weit ging im Laufe seines Lebens, dass er fast taub wurde. Was bedeutete es für ihn, dass er nicht mehr gut hören konnte?
1: Die Taubheit, schon als sich die ersten Anzeichen bemerkbar machten, war für ihn ein Ungeheurer Schicksalsschlag. Er hat sofort eigentlich an Suizid gedacht. Es gibt dieses sehr berührende äh, Heiligstädter Testament. Und da hat er auf eine wirklich bewegende Weise gehadert mit sich, mit der Welt, mit seinem Gott auch, dass ihm dieses Schicksal auferlegt wurde. Und es gibt aus der Zeit einige Briefe an seine engsten Freunde, in denen er sie beschwor, über diese Taubheit zu schweigen. Er befürchtete nämlich, dass seine Kritiker und Feinde ihn verspotten würden. Äh, nach dem Motto ist doch kein Wunder, dass er diese seltsame Musik komponiert, wenn er nicht einmal richtig hören kann. Es bedeutete für ihn eine zunehmende soziale Isolation, weil er sich eben im Bemühen, das zu kaschieren, in Gesellschaft begab, ohne immer wirklich zu hören, was seine Gesprächspartner sagten. Später hat er sich mit Hilfe sogenannter Konversationshefte, in die geschrieben wurde oder mit Hilfe von Schiefertafeln, dann beholfen. Ich glaube aber, dass diese Taubheit auch etwas Metaphorisches hatte. Denn die Weltflucht war immer eine Komponente seines Daseins, also die Verletztheit eines Mannes, der sich auf dem gesellschaftlichen Parkett nie wohlgefühlt hatte, der unter der gesellschaftlichen Ungleichheit litt, der für sich eine besondere Position beanspruchte, die ihm zu Lebzeiten nie vollends zugestanden wurde. Und es war im Grunde auch wie eine Flucht nach innen. Und das ist sehr anrührend und es ist auch natürlich eine besondere Tragik, dass er auf diese Weise noch mal in der Welt noch mehr abhanden kam. Was
0: ist der Grund gewesen, dass er ja so schlecht hörte?
1: Ja, man spricht medizinisch von einer Sklerose im Ohr. Es gibt auch noch viele andere Vermutungen. Ich habe eine These, die darüber hinausgeht. Er ist ja als Kind unglaublich oft geschlagen worden und vor allem setzt es Ohrfeigen. Und wir wissen heute übrigens auch gerade durch Untersuchungen von misshandelten Kindern, dass dabei auch die Hörfähigkeit oft empfindlich eingeschränkt wird, eben weil irreparable Schäden entstehen. Er hat dieses Leidende Taubheit dann auch noch versucht zu kurieren mit Elektroschocks, mit Mandelöl, mit allen möglichen Tinkturen. Er hat wirklich viel ausprobiert. Er hat übrigens auch sehr viele medizinische Experimente gemacht und hat auch aus heutiger Sicht Medikamentenmissbrauch betrieben, weil er alles überdosierte in der Hoffnung, dass sich das Leiden bessert. Das ähm, ist schon eine, eine große Tragik und hat auch sicherlich dazu beigetragen, dass er gerade im Spätwerk oft auch quasi Selbstgespräche führt. Ich finde, es ist besonders bei den mittleren späten Streichquartetten oft wie ein Selbstgespräch eines Weltentrückten.
0: Trotz des schlechten Gehörs oder der zunehmenden Taubheit hat er weiter komponiert und auch dirigiert. Ja, wie konnte er die Musik schreiben und komponieren, obwohl er fast taub war?
1: Beethoven hatte das absolute Gehör. Außerdem ist es so, wenn man eine intensive musikalische Bildung hat, das gibt es selbst, selbst mir so, obwohl ich... Definitiv kein Beethoven bin. Wenn ich Noten lese, kann ich mir vorstellen, wie die klingen. Also bei Klaviernoten ohnehin, auch bei einer Orchesterpartitur. Das ist eine Übungssache. Und genauso kann man sich Musik vorstellen und sie dann niederschreiben, ohne. Einen einzigen ton gehört zu haben das, äh, dieses vermögen war natürlich bei beethoven extrem gut ausgeprägt deshalb hatte er überhaupt keine schwierigkeiten melodien ohne sie zu hören oder auch klänge ganze orchestersätze zu schreiben ohne sie wirklich überprüfen zu können er war allerdings nie vollständig ertaubt er konnte die hohen töne nicht mehr so gut hören aber er hat ja auch noch seine neunte, so gut wie er taub, dirigiert, allerdings mit drei Hilfsdirigenten insgesamt, die Orchester, Chor und vieles andere da zusammenhielten. Aber offenbar hat er noch einiges gespürt auch und äh, eben auch noch gewisse Frequenzen gehört.
0: Sie haben gesagt, im Alltag hat er sich verständigt mit sogenannten Konversationsbüchern. 400 gab es, ich glaube irgendwas mit 180 sind nur überliefert. Sie haben für die Vorbereitung für Ihre Biografie auch viel darin gelesen. Wie war das für Sie? Das muss so sein, stelle ich mir vor, wie wenn man ja bei einem Gespräch dabei gewesen wäre mit Beethoven von Beethoven mit seinen Zeitgenossen.
1: Also das ist hochinteressant, hochspannend. Diese Konversationshefte sind ja inzwischen alle exerpiert und herausgegeben. Und da ist eben das Allerhöchste und das Allerbanalste stehen nebeneinander. Da geht es einmal um Weinbestellungen oder um eine äh, nicht ganz äh, pflichtbewusste Dienerin, die ausgetauscht werden soll. Dann wieder geht es um Fragen äh, der kompositorischen Regeln. Dann wieder geht es um Leseeindrücke. Er hat auch vieles exzeptiert, zum Beispiel Gedichtzeilen, sowie auch in seinen Tagebüchern. Also man bekommt einen ziemlich guten Eindruck, vor allem auch, wie er zum Beispiel mit seinem Neffen, der ja dann zu ihm zog, nachdem er das Sorgerecht erstritten hatte, wie er den abrichtet eigentlich als Assistenten, wie der ihm dann aber auch zunehmend enttäuscht. Und äh, es ist ein sehr berührendes Zeitzeugnis, denn das hat man ja bei keinem anderen Komponisten, dass man jemandem so über die Schulter schauen kann, wie seine Konversation des Täglichen ablief.
0: Im März 1827 stirbt Beethoven in Wien. Woran ist er gestorben?
1: Final gestorben ist er an Leberzirrhose. Es gibt aber ein. Ellenlang Bericht seines Leibarztes und da sind viele, viele andere Leiden aufgelistet, unter anderem Wassersucht, also die Leberzirrhose ist natürlich aufgrund seines Alkoholkonsums unter anderem auch entstanden. Er hat wirklich viel getrunken. Er, hatte, er hat sehr viel getrunken, also Besucher berichten auch immer von Batterien, Lira, Flaschen auf dem Boden seiner Wohnung, die übrigens überhaupt so ein bisschen messihaft waren, wenn ich das noch einfügen darf, also da stand der ungelehrte Nachttopf unterm Flügel, der Parmesan lag im Bett, weil Beethoven immer Angst hatte, von seinen Bediensteten bestohlen zu werden, oh yeah. es gab keine Schränke, die äh, Kleidung lag auf Vorgeflechtstühlen und äh, man konnte auch noch die Reste eines Mittags oder Abendmahls noch äh, sehen, also das war sehr messihaft, aber er war wirklich körperlich und seelisch zerrüttet. Man könnte auch sagen, ein Wrack, als er mit nur 56 Jahren starb. Er hat halt exzessiv gelebt, auch im Sinne der Selbstausbeutung. Und ähm, des Morgens hat er Kaffee getrunken. Pro Tasse mussten 60 Bohnen gemahlen werden. Also wir können uns ungefähr vorstellen, wie er sich damit Koffein gedopt hat. Und dann ging es aber auch mittags und nachmittags schon los mit dem Wein. Er hat lebenslang unter einem Reizdarm gelitten, den er auch mit vielen Kuren und mit Tinkturen und äh, allen möglichen Medikamenten versuchte zu besänftigen. Er war einfach kein gesunder Mann. Und dass er so früh starb, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass irgendwann die Lebensenergie einfach nicht mehr da war. Die war einfach aufgebraucht. So exzessiv er gelebt hat, auch so besessen von der Idee, seiner Nachwelt etwas zu hinterlassen. Auch das war neu. Seine, also Beethoven hat im Gegensatz zu Mozart oder zu Haydn ein Bewusstsein komponiert, für spätere Generationen etwas zu hinterlassen. Haydn, der hat noch über 100 Symphonien komponiert. Er musste den Appetit seiner adligen Gönner auf neue Musik stillen. Für Beethoven war ganz klar, dass er etwas hinterlassen muss. Und auch im Heiligenstädter Testament, das er unter dem Eindruck seiner Taubung geschrieben hat, sagt er, ich muss noch durchhalten, um noch das zu schreiben, was ich im Kopf habe. Insofern war er auch ein Getriebener. Und das Lebenslicht war dann irgendwann... Erlöscht.
0: Das ist eben, aber auf alle Fälle gelungen, dass er ja der Welt was hinterlassen hat und auch bis heute in der Welt, in der ganzen Welt wahrgenommen wird. Vor allen Dingen in Asien ist er auch sehr beliebt. Wie wird er dort und auch im Rest der Welt wahrgenommen?
1: Also speziell in Japan ist Beethoven kult. Es gibt da große Chorveranstaltungen, die werden teilweise auch per Internet zusammengeschaltet. Aber vor allem die neunte Symphonie unterliegt einem ungeheuren Kult. Vielleicht ist es so, dass Beethoven als Nonkonformist, als Unangepasster, als Rebell, die doch sehr strikte japanische Gesellschaft, die stark auf Wohlverhalten und Unterordnung beruht, einfach so fasziniert. Das ist ein Gegenentwurf, ein, natürlich ein auch sehr europäischer Gegenentwurf zur japanischen Gesellschaft. Und ich denke, dass man äh, da vielleicht auch so Leitfiguren sucht der eigenen Freiheitsbewegung und Sehnsucht.
0: Und auch ja seine Zeitgenossen äh, haben ihn dann offenbar auf seinem letzten Weg äh, begleitet, viele Zeitgenossen. Äh, 20.000 Menschen, habe ich gelesen, waren bei seinem letzten Geleit dabei. Also er muss schon auch damals eine Bedeutung für die Menschen gehabt haben.
1: Ja, ganz Wien war in, auf den Beinen und das hatte vorrangig auch mit dem großen Erfolg seiner neunten Symphonie zu tun. Er war davor in Vergessenheit geraten. Nach dem Wiener Kongress war irgendwie die große Vergnügungssucht in Wien ausgebrochen und sein Konkurrent Rossini war einfach der angesagte Modekomponist. Und speziell darüber hat Beethoven oft enttäuscht und verbittert ausgelassen, hat oft mit Gesprächspartnern über äh, Rossinis äh, Fortunen gesprochen und dass der Wiener jetzt wirklich nur noch im Grunde die leichte Muse bevorzugt. Das änderte sich mit der 9. Symphonie. Da war er schlagartig wieder der große Sohn der Stadt, wenngleich in Bonn geboren. Und insofern die Popularität, die er sein, sein Begräbnis dann eben auch erwies, hat wesentlich damit zu tun, dass er einmal noch diesen großen, großen Erfolg feiern konnte.
0: In diesem Jahr, also im Beethoven-Jahr, wo sich sein Geburtstag zum 250. Mal jährte, haben ganz viele auf Beethoven geschaut. Es waren viele Veranstaltungen, gab es, viele mussten auch abgesagt werden, wobei das Beethoven-Jahr bis September 2021 verlängert wird. Trotz seitdem, was würden Sie sagen, losgelöst ja von dieser Aufmerksamkeit im Beethoven-Jahr, wie ist in unserer Gesellschaft in Deutschland verankert? Weiß man da ausreichend über ihn?
1: Beethoven und die Rezeptionsgeschichte, das ist eine Achterbahnfahrt, speziell in Deutschland. Schon im 19. Jahrhundert begann man so im Namen des nationalen Diskurses, Beethoven zum mythischen Helden aufzubauen, um auch die Überlegenheit des deutschen Volkes zu beweisen. Und das steigerte sich dann nochmal extrem Anfang des 20. Jahrhunderts und dann auch im Dritten Reich. Er wurde als nordischer Künder von Mannesmut und von äh, wer erprobter Tüchtigkeit äh, stilisiert. Und ich glaube, dass wir jetzt die Chance haben, uns endgültig von all diesen Bildern zu lösen. Wir können ihn ja gerne als Helden sehen, wir dürfen ihn aber auch als Antihelden sehen und ganz gewiss nicht mehr als Beweis einer Überlegenheit der, der nordischen Rasse. Also diese grauenvollen äh, rassistischen äh, Ressentiments des Dritten Reiches sind vorbei. Und auch die Indienstnahme Beethovens für politische Zwecke. Wir können jetzt uns dem Menschen nähern, wir können uns aber auch dem Werk noch mal ganz neu nähern. Und ich kann auch nur jeden ermuntern und motivieren, nochmal mal die weniger gespielten und die weniger bekannten Werke anzuhören, wie zum Beispiel seine frühe Kammermusik oder seine späten Quartette, um noch mal diesen ganz besonderen Klängen nachzuforschen und nachzuhören, die wirklich immer noch etwas Neues, Energetisches haben, was heute berührt
0: und ja, da haben Sie uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben viel Lust drauf gemacht und uns ja vor allen Dingen auch einen anderen Blick und ein anderes Bild von den Menschen hinter dem musikalischen Genie gegeben. Vielen Dank, Frau Eichel, für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch.
1: Sehr gerne, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Jäger.
0: Und unser Gespräch haben wir als Videoschalter aufgezeichnet. Wir können uns im neuen Jahr wiederhören, Ihnen aber erst einmal vielen Dank, dass Sie in diesem Jahr immer wieder meine Gäste waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch. Kommen Sie gut ins neue Jahr und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt die Uwe Jäger. SR 3 – Aus dem Leben